0: parler a parlé ce soir d'être fondé, d'être fondé dans la parole de Dieu. Et, et le titre de mon message ce soir est « Une vie bâtie sur le roc de la parole de Dieu ». Une vraie de fondation. Vous savez, des, des fondations solides sont nécessaires et, et obligatoires pour avoir un bâtiment qui tienne et qui soit capable de, de résister dans la durée ou face aux intempéries. Le but d'une fondation est, est destiné à assurer la stabilité d'un ouvrage. Et comme nous à présent, à celles et ceux ici qui qui ont accepté le Seigneur Jésus, nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu. Alléluia Et nous devons avoir des fondations solides et stables. Et un des fondements que nous devons avoir et qui va, qui va stabiliser ma foi est un fondement dans la parole de Dieu. Je dis un de ces fondements car il y a, il y a deux fondements pour moi, bien qu'il y en ait plusieurs, qui, soient, qui sont vraiment indispensables à une vie chrétienne solide, c'est la parole de Dieu et la prière. La parole va m'amener la, la connaissance de Dieu, qui est mon Dieu, ce que mon Dieu aime, que mon Dieu désire, les volontés et les désirs de mon Dieu, et, la et ça, va, ça va créer en moi la foi et ça va me pousser à la prière, donc à la communion avec Dieu et à recevoir avec Dieu. C'est pour ça que je vous dis que, que c'est important d'avoir ces deux fondements, mais ce soir on va se concentrer vraiment sur la parole. Et, et si ces fondements de base n'ont pas été causés, posés correctement en nous, nous ne pourrons jamais prospérer et grandir spirituellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, nous dit le Seigneur Jésus. Matthieu 24, verset 35. Et comme nous allons voir nous, nous sommes appelés par le Seigneur à bâtir notre vie sur le roc de sa parole. Pas sur le roc d'une construction moderne qui va s'effondrer, pas sur... Euh, pas construire notre vie sur le succès, sur, selon les valeurs du monde, selon l'argent ou autre, mais sur un roc d'éternité. Le Seigneur est éternel, sa parole l'est aussi, et c'est sur ce roc que vous et moi, que tous ceux qui ont reçu Jésus, comme leur maître et sauveur, sont appelés à construire leur vie. Premier passage ce soir, si on peut le mettre, s'il vous plaît. Matthieu 7, versets 24 à 27. « Matthieu 7, 24 à 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés cette maison. La maison, c'est moi. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Très rapidement ce soir, je vais essayer d'être rapide, du moins, en trois points, pourquoi être fondé dans ma parole, point numéro un. Point numéro deux, l'œuvre que la parole opère en nous, dans le croyant. Et point numéro trois, point très pratique, comment vivre les réalités de la parole dans ma vie. Point numéro un, pourquoi « Être fondé dans la parole ». Et pour ce premier point, j'aimerais appuyer et qu'on voye ensemble la, la nécessité d'avoir des, des fondations stables et affermies dans la parole de Dieu. Vous allez beaucoup m'entendre dire le mot « parole de Dieu ». C'est normal, c'est vraiment le thème du, du message. ok Et il y a deux raisons que je vais relever. La première est simple, c'est que le Seigneur appelle son peuple. La volonté, une des volontés du Seigneur pour son peuple, pour ses disciples, c'est d'avoir un peuple enraciné et fondé en lui. Et la deuxième raison de pourquoi être fondé dans la parole, c'est qu'il y aura des combats. Et il est important dans les jours, dans ces jours là où, où la technologie, les réseaux sociaux prennent tellement de place, même dans l'Église, de revenir aux sources d'une vie de puissance dans le Seigneur, une source pure, et cette source pure, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a plusieurs étapes dans la vie chrétienne, et la première pour tout le monde consiste à recevoir Jésus. Vous entendez un jour l'évangile, vous entendez la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut qui se trouve en Jésus. Vous acceptez ce message, vous recevez Jésus comme votre maître et comme votre Sauveur. Et vous recevez l'assurance du salut. Ça, c'est la base. C'est la base de la, de la vie chrétienne, c'est accepter Jésus comme Maître et Sauveur, avoir en moi l'assurance de mon salut que la mort n'a plus aucun pouvoir et plus aucune emprise sur moi. Et ensuite, vient le moment de construire. Et c'est ce moment-là qu'on va voir ce soir, et, et d'autant plus qu'il y, y a pas mal de nouveaux baptisés avec nous récemment, y compris récemment leur baptême, et c'est important dès, vraiment, dès, le, dès le début de votre vie chrétienne, dès le début de notre vie chrétienne, d'avoir des fondations stables et saines pour pouvoir tenir. Et dès le départ. Il va falloir construire solidement, car après avoir cru, après m'être donné à Jésus, c'est là que viennent les problèmes. Et qui c'est qui peut lever la main avec moi honnêtement, et qui peut dire « Depuis que je suis venu à Jésus, j'ai une paix que jamais connue, j'ai l'assurance de mon salut, mais je vis des combats comme je n'ai encore jamais vécu. <rire> » Soyez honnête s'il vous plaît. Donc, okay. ça va. Les autres je vous appellent à la repentance. <rire> la première raison donc, pourquoi être fondé dans la parole Car c'est l'appel que le, que le Seigneur lance à son peuple et à ses disciples. Nous nous sommes donnés à Jésus. Et ce que nous voulons faire, c'est la volonté du Maître. Qui veut faire la volonté de Jésus ici du Maître Moi. Et une de ses premières volontés, Deutéronome 6, versets 1 et 2, c'est un peuple justement qui est fondé et qui est enraciné dans sa parole. Deutéronome 6, versets 1 et 2. « Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé. » de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession. Nous sommes passés dans un, nouveau, dans un nouveau pays en Jésus. Afin que tu craignes éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Comprenons ce soir quand qu venant à Jésus, nous sommes passés dans un nouveau pays le pays du royaume de Dieu. Et J'ai quitté l'esclavage de mon ancienne vie de, dans la servitude pour passer dans de nouvelles réalités. J'ai quitté mon, mon ancienne vie, mon esclavage, pour passer dans de nouvelles réalités. Depuis que je suis venu à Jésus, celle du royaume céleste, un royaume spirituel d'en haut. Mais l'entrée dans le pays du Seigneur n'est que le début de ma vie chrétienne. Et vous et moi, nous sommes appelés à porter du fruit et à grandir dans le Seigneur. Mais, mais ça sera impossible que nos vies portent du fruit que nous prospérons spirituellement sans être fondés et enracinés en lui et dans la parole. Jean 15, 4, je lis pour vous. Jean 15, 4 à 6, le Seigneur dit « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et il brûle. Quand le Seigneur nous dit dans, dans Jean 15, 4, « Demeurez en moi », le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est Apocalypse 19, 13, il dit son nom et la parole de Dieu. Jean 1, il dit aussi, et littéralement, quand je dis « demeurez en moi », c'est « demeurez dans ma parole ».« Demeurez dans ma parole ». Et sans Jésus, sans la parole en moi, je ne peux simplement rien faire, je ne peux rien accomplir de bon pour le Seigneur par moi-même. Et, et la parole doit être la fondation de Dieu car c'est la volonté du Seigneur pour son peuple et elle est également mon héritage qui va me permettre de grandir spirituellement, et une vie fondée dans la parole de Dieu aura pour conséquence de, de me maintenir dans ma foi, dans ma position en Christ, dans qui je suis en Christ et de rester ferme et solide et, et de pénétrer toujours plus loin d'aller toujours plus loin, et de prospérer spirituellement avec le Seigneur et, et vous et moi nous je vous appelle vraiment ce soir à, à considérer ça et, et à prendre la, ma, la maturité spirituelle en en prenant la résolution de commencer aussi également à, à vous nourrir tout seul dans la parole. À part rester des bébés. Un bébé, vous savez qu'il a besoin de, des autres pour être nourri, pour entendre la parole, pour être nourri. Et prenez vraiment cette, cette résolution dans vos cœurs de, de grandir spirituellement et de, et de passer à la maturité spirituelle. La deuxième raison d'avoir des fondations solides, est celle-ci, « Car le croyant aura des combats. »« Car le croyant aura des combats » comme on l'a vu tout à l'heure. Et je reviens dans, dans Matthieu 7, 24 et 25, ainsi, Jésus qui parle, « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Écoutez, la pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Les combats et les luttes, comme on l'a vu tout à l'heure, viennent après notre conversion. On reçoit la vie éternelle, on reçoit la paix du cœur, comme on l'a vu, et il y a une paix, alors pour moi c'est la réalité, c'est tangible et c'est quelque chose de concret. C'est pas seulement une espérance, c'est bien plus, c'est une, une certitude qui est ancrée dans le croyant. Mais je remarque que j'ai des luttes comme je n'avais pas auparavant. Et, et, et je vis des choses que je ne vivais pas auparavant. Peut-être même des fois la nuit, dans votre lit, dans votre chambre, vous entendez des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Des combats, des peurs, des luttes qui viennent comme vous n'avez jamais connues avant. Et, et j'aimerais rassurer ceux qui passent par des moments d'épreuve, par le feu, et qui vivent ça, c'est normal. C'est normal car là où avant. Ma chair était satisfaite. Ou là où en, je nourrissais ma chair en, en vivant constamment pour les désirs de ma chair, elle était assouvie. Aujourd'hui, j'y renonce et ça crée un combat spirituel en moi, contre ma propre chair. Également un combat spirituel hors de moi, contre Satan, contre les démons, alors que j'ai décidé de, de lui résister, de lui tenir ferme et de conformer ma vie au Seigneur. Et c'est aussi pour cela une des, une des raisons principales qu'il qui faut que nous soyons fondés et enracinés dans la parole, car ça va être violent. C'est et ça va être violent. Et le Seigneur nous avertit, comme on l'a lu, la pluie de l'épreuve tombera sur nous, les torrents de la tentation viendront sur moi, et les vents d'opposition et de résistance de Satan se porteront sur moi. Et dans ces moments-là, si vous ne voulez pas être balayé comme une brindille, il va falloir autre chose que, que Facebook, qu'Instagram, que toutes ces choses, mais il va falloir être socle et enraciné dans la vérité. Amen Afin de pouvoir tenir ferme dans mon assurance, dans qui je suis en Christ et de pouvoir continuer, et surtout de ne pas tomber ou retomber dans mon ancienne vie. Il y aura aussi des moments où vous n'allez rien sentir. Alors que vous avez décidé de, de, de vous donner pleinement au Seigneur, vous avez, les émotions vont être plus là, le ressenti va être plus là, les sensations ne seraient plus là. Et dans ces moments-là, ce n'est pas être ce que je ressens, mes émotions, ou, ou, ou ce que je veux, mais sa parole qui va dicter, dicter ma vie. Que vous voyez ce que je veux dire ça ne va pas être ce que je vais ressentir moi, ce que ma chair va vouloir, mais, mais sa parole en moi, sa volonté enracinée en moi qui va me permettre de pouvoir vivre malgré, ce que, malgré les, les sentiments les, les plus terribles. Et il y a un, un évangéliste, quelquefois maintenant, que j'aimais beaucoup, qui a dit quelque chose. « Bien-aimé, si vous voulez un jour faire des progrès dans votre vie spirituelle, vous devez avoir de vraies fondations. Et il n'en existe pas à part celle de la foi. Si vous vous tenez sur le rocher, aucune puissance ne peut venir vous ébranler. Alléluia Rien n'est plus ferme que la parole de Dieu. Tout le reste n'est que du sable. Si vous construisez ailleurs que sur la parole de Dieu, sur l'imagination, le sentimentalisme, les émotions et une joie particulière, ceci ne signifiera rien. Vous devez avoir des fondations. Et elles doivent se trouver dans la parole de Dieu. La foi est un choix. Et la foi vient de la parole de Dieu. Et dans ce moment de preuve, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui est en moi que je dois pratiquer et aller contre, elle est contre mes, mes intentions, ma chère, contre mes, mes, mes sentiments des fois et mes émotions qui ne veulent pas. J'aimerais juste relire une fois ce, ce passage de Théronome 6, 1 et 2 pour conclure ce premier point. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel Votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous vous allez passer pour en prendre possession. Nous sommes rentrés dans un nouveau pays en Jésus et nous y sommes pour prendre possession de ce pays et de ce que Dieu a pour nous. Afin, verset 2, que tu craignes l'éternel, ton Dieu, en observant tous les jours, tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne et afin que tes jours soient prolongés. Là, on parle, on, on parle de la vie éternelle, là nos jours seront plongés, on, on se dirige sur le chemin de l'éternité, en ayant la parole comme fondation de nos vies. Et le Seigneur elle-même, hier, aujourd'hui, et éternellement, et ses volontés d'hier, et, et sa volonté qu'il a dit à son peuple hier, est la même pour nous aujourd'hui. Elle le sera jusqu'à la fin. Il ne changera pas. Point numéro 2. L'œuvre de la parole. Et, et dans ce point, nous allons voir le, ce que la parole de Dieu accomplit en nous. Et, et bien entendu, vous comprenez qu'au niveau du temps, on n'a on pas beaucoup de temps et, et c'est un sujet, est un sujet pardon, qui est inépuisable, on pourrait je pense prêcher jusqu'à la fin, sur l'œuvre que la parole de Dieu fait en nous. Mais j'aimerais vraiment mettre en lumière une chose principale que la parole de Dieu fait, l'œuvre principale qu'elle fait. La parole de notre Dieu est vivante. Amen. Hébreu 4:12. Quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui agit, qui a la capacité et la puissance d'agir. Et une de ses principales œuvres est qu'elle transforme ma vie. Amen. Comment Trois points. En me guérissant, en m'affranchissant en me donnant mon héritage, en me guérissant. Psaume 172, je lis pour vous. Mais le derrière moi, s'il vous plaît, mais je vais lire. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur infection. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur infection. Et notre vie passée dans le monde est même présente à créer et créer en nous toutes sortes de blessures et d'infections. Ça peut être une blessure, une infection, d'incompréhension. Ça peut être quelqu'un qui a perdu ses parents. C'est la solitude, c'est le rejet, c'est l'abandon, la, l'incompréhension. Il y a toutes sortes d'infections que cette vie a créées et que notre vie passée a créées. Et ces blessures doivent être traitées. Quand quelqu'un est blessé, quand il y a, on a le frère qui est là, qui est, qui est dans la médecine, quand quelqu'un est blessé, il faut, il faut soigner cette plaie, il faut soigner quelque chose. Traitons nos blessures avec la parole de Dieu. Apprenons à traiter nos, nos blessures et les infections que la vie, que l'ennemi, que le péché a pu créer en nous par la parole de Dieu. Même si, peut-être que ce soir, vous vous reconnaissez là-dedans, c'est votre cas pour vous. Vous êtes là et vous, et vous croulez sous les blessures, vous, vous croulez sous les infections ouvertes. Laissez la parole de Dieu vous guérir. Car la, la, la puissance de vous guérir et de purifier les infections, même les plus violentes. Et c'était mon cas pour moi. Je, suis nu, euh, je me suis baptisé au dos en 2011, je suis venu au Seigneur en 2010, donc quand j'avais 20 ans. Et, et j'ai mes parents qui ont qu on divorcé quand j'avais 7 ans. Donc de mes 7 ans à mes 20 ans, j'ai vraiment vécu dans. Ça, ça, allait, ça allait en manière croissante. J'ai vraiment vécu dans la rébellion et j'ai j'ai vraiment, vraiment été, 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 été vraiment touché par ce divorce ça a créé en moi de la haine, de la rébellion de la solitude, et un sentiment aussi des fois peut-être d'abandon et je me rappelle une fois où la parole de Dieu m'a vraiment guéri j'ai lu un jour dans le psaume 27 verset 10 que l'éternel, même si mon père et ma mère m'abandonnent l'éternel me recueillera et le jour où cette parole a vraiment pris vie en moi ça a fait éclater ce joug de solitude que j'avais, d'abandon je me rappelle un jour j'étais dans ma cuisine et euh, tout seul et je commence à écrire mon témoignage. Et là, j'écris mon témoignage. J'écris ce que Dieu a fait en moi, l'œuvre qu'il a fait en moi. Et il envoie sa parole dans mon cœur, et j'entends dans mon cœur euh, :« Je suis ton père, je t'aime. Je suis ton père, je t'aime. » Et ça résonnait en moi, dans mon cœur. C'était vraiment un réma de Dieu qui venait. Et ce réma, littéralement, ma femme qui est là euh, m'a vu après parce que j'ai ouvert la porte. J'étais en pleurs, en pleurs comme un gamin qui qui m'effondrait. Il a envoyé sa parole et il m'a guéri. Et il peut le faire pour nous ce soir. La parole de Dieu nous guérit. Elle pense. Les blessures que la vie, cette vie nous a faites. Deuxième œuvre de la parole, elle m'affranchit, elle me libère. Jean 8, 31, 32. Jésus dit alors aux juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole, conditionnel, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes serviteurs. Vous connaîtrez la vérité en demeurant dans ma parole et la conséquence, la vérité vous rendra libre. Comme on l'a vu, une, une vie passée et livrée à moi-même a pu créer, par cette vie ou par les séductions de l'ennemi, a créé en moi toutes sortes de liens et de choses dont j'ai besoin d'être libéré. Ça peut être des forteresses, de raisonnement, des addictions, des maladies, des peurs, des craintes, et tout ce que vous pouvez vivre. Et, et toutes sortes de choses en moi qui doivent être détruites afin que je puisse vivre pleinement, en tant que croyant, la vie que le Seigneur a pour moi et rentrer pleinement dans mon identité de croyant. Et la parole du roi a la puissance de détruire vos liens et de vous rendre libre. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu est considérée comme une épée et, et une, épée a, a, une épée a cette capacité de pouvoir venir vraiment nous protéger mais aussi, elle a aussi cette capacité de pouvoir détruire d'attaquer et de détruire et, et ces liens et ces forteresses en nous vont être détruits par la parole de Dieu alors que je médite la parole la parole va venir en moi comme une épée et va venir mettre le point sur tout ce qui est noué en moi qui doit bouger et qui doit partir notre Dieu est vivant il agit il agit tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais la parole est le moyen favori qui l'utilise. En Éphésiens 6, ça nous dit que la parole est l'épée de l'Esprit. Et pour faire une paraphrase de dire verset littéralement, c'est que le Saint-Esprit agit au trait de la parole. Car la parole est vivante et c'est une épée et le Saint-Esprit agit au trait de la parole. Alors qu'on va se mettre dans la parole, alors qu'on va, qu va se consacrer à l'étude, de la, pas comme des religieux, mais qu'on va se consacrer par amour pour nos trois. Car on a goûté que le Seigneur est bon, que sa parole nous a libérés, nous a donné la vie, alors qu'on va être dans la parole. L'Esprit va agir et va nous libérer. De même, euh, avant d'être chrétien, je vois mon témoignage, j'étais aussi mythomane. C'est-à-dire que je m'inventais une vie. Je, me, je faisais croire aux gens des choses que j'avais pas faites, je disais aux gens des choses que je faisais pas. Et je m'inventais en fait une personnalité. Je m'inventais une vie au final que je n'ai jamais vécue. Et, et un jour, alors que, que le Seigneur commence à travailler ça en moi, je sais plus si c'est dans les psaumes ou dans les proverbes, j'ai commencé à lire. Et, et alors que je lis, je lis, je lis quelque chose du genre. Euh, 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 le Seigneur aime le, a en aura le mensonge. ses ces fers, ces joues qui m'ont qui totalement quitté. Totalement. Aujourd'hui, aujourd j'ai de la haine. C'est une haine qui vient de Dieu pour le mensonge. J'ai une haine contre le mensonge. Sa parole nous libère. Alléluia. Une autre œuvre qu'elle fait en moi, elle me donne mon héritage. Tout enfant, fils ou fille, qui a des parents, a le droit à un héritage. C'est-à-dire que quelque chose qui est à vos parents va bah, vous être donné. Et un héritage est un droit qu'a qu l'enfant par rapport à ses parents. Et tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus ici, tous ceux qui ont fait Jésus leur maître et leur sauveur, peu importe la race, peu importe l'âge, peu importe le QI, peu importe les yeux, les cheveux, femmes, hommes, qui on veut, tous ici, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et en tant qu'enfant, j'ai le droit d'hériter des choses de mon Père, de quelque chose qui va me permettre de pouvoir continuer ma vie. Le Seigneur est au ciel, il est vivant, et il a légué à ses enfants ici pas, deux choses, afin que nous puissions continuer mais notre vie ici-bas pour lui. Est-ce que vous savez est ce que c'est Deux choses que le Seigneur nous a léguées en tant que croyants, un héritage. Personne Le Saint-Esprit et sa parole. Et comme on l'a vu précédemment, les deux fonctionnent ensemble c'est notre héritage. Psaume 119.11, tes préceptes, donc ta parole, sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Jean 14, 16, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui soit éternellement avec vous. Et pour conclure ce point, j'aimerais vraiment vous mettre en face d'une de, des réalités de ce qu'est la parole de Dieu. Elle est un héritage, écoutez bien, Souffle-Saint, elle est un héritage pour le croyant, et elle me permet de connaître et d'accéder aux ressources que mon Père, que le Père m'a donné. Le Seigneur nous a légué son héritage de l'Esprit et de la parole afin que sa vie soit établi en nous. La parole va, va m'amener à la connaissance de mon héritage de mes droits, et le Saint-Esprit va amener à la vie ces choses et les imprégner à mon cœur, pour qu'ensuite je puisse continuer l'œuvre, continuer les affaires de mon Père Céleste, en témoignant de Lui, en annonçant le salut en Jésus et en arrachant des âmes à l'enfer. Alléluia. Et, mais ces œuvres de puissance dans et pour le Seigneur ne pourront se faire qu'en mesure que nous, que nous connaissons ce que nous avons reçu. Il n'y a pas de construction sans fondation, il n'y aura pas de la réalité, la puissance vue dans nos vies sans sa parole. Soyons un peuple fondé dans cet héritage parfait et nous serons alors même de grandir et de voir en, vie, en nous la vie du Seigneur être construite et établie. Alléluia. L'œuvre que la parole de Dieu opère en moi, elle me guérit, elle me libère en me faisant connaître la vérité et elle me transmet mon héritage en tant que croyant. Pour finir, à mon dernier point. Ça va. Comment vivre l'hérité de la parole Comment je peux, je peux vivre et appliquer les hérités de la parole que j'ai entendue Premièrement, c'est en reconnaissant mon besoin. Excusez. En reconnaissant mon besoin, demandez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En, en, en reconnaissant mon besoin de passer du temps au Seigneur en reconnaissant ça, en venant à lui et en lui demandant. Également en me disciplinant. Et là, j'aimerais je, je, insister sur, sur ces points. En C'est vraiment, vraiment un point pratique. Mais je vais vivre les réalités de la parole de Dieu en moi. Je vais pouvoir expérimenter ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu en me disciplinant. Et, et nous sommes une génération qui, qui manquons énormément de discipline. Énormément. Et, et sans discipline, sans cadre, on va partir dans tous les sens. Et on va commencer à se perdre. Et la parole vient en nous vraiment aimer un cadre afin de canaliser nos vies. C'est comme un fleuve avec les deux bords sur le côté, les deux rives qui nous gardent. C'est ça ce que fait la parole, une discipline. Et pour celles et ceux qui veulent vivre l'arrêter de la parole, il va falloir vous discipliner. Comme nous avons une discipline alimentaire, il nous faut également une discipline spirituelle pour nourrir notre âme. C'est important. Le Seigneur a dit il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et, et nous avons à nous nourrir chaque jour la nourriture de l'âme, la parole de Dieu. Sans quoi le, le non-manger va nous amener à, à la maigreur spirituelle dans notre foi, cette maigreur à l'anorexie, cette anorexie à la mort. Un homme qui ne mange pas, il meurt. Un chrétien qui ne mange pas, qui ne nourrit pas sa foi, il meurt sur le plan spirituel. Et c'est une réalité. Vous prenez soin... Mangez tous les jours, faites vraiment l'effort et prenez soin de, de nourrir votre âme, de nourrir votre foi à chaque jour par la parole du roi. Et, et de même que, que la force vous vient quand vous mangez, la force, la foi et la, et la force de vivre pour le Seigneur, de, de vivre une vie consacrée pour lui, d'agir pour lui, de penser pour lui et de faire les choses pour lui, vous viendra. De même que vous mangez, vous recevez de la force alors que vous êtes faible. De même, si vous sentez que votre foi est faible, si vous voulez progresser avec le Seigneur, nourrissez votre foi, donnez-lui à manger. Et ensuite, vous aurez la force de pouvoir agir pour lui. Autre point, me discipliner dans ce que je regarde et ce que j'écoute. Là, je vais parler des réseaux sociaux. Mon, mon bon état intérieur va dépendre de ce que je laisse rentrer en moi, par mes yeux et par mes oreilles. Il y a une réalité qui est... C'est une vérité, c'est... Je reflète forcément ce dont quoi je me laisse remplir. Il n'est pas étonnant que, si vous luttiez pour mettre du temps à part avec le Seigneur, pour le chercher dans sa parole, pour prier, si vous passez vos journées sur le câble, à regarder euh, Trace TV. Le... Moi, quand j'ai arrêté de regarder la télé, c'était Trace TV à l'époque, le truc euh, R&B. Je ne regarde plus la télé. La dernière fois que je regardais la télé, c'était Trace TV, le truc un peu à la mode. Donc, c'est n'est pas étonnant. Si vous passez vos journées sur Facebook, sur Trace TV ou sur le câble, vous regardez la télé, en faisant ça, c'est votre chair qui est nourrie c'est votre chair qui est nourrie. Et quand, vous savez, quand on mange, quand on mange, on prend du poids. Ça, c'est normal. Et si je nourris ma chair, si je nourris ma chair, je suis assis devant mon canapé ou avec mon téléphone et que je la nourris, je la nourris, je la nourris, elle va prendre du poids et ça va devenir de plus en plus dur de pour la lever pour les choses de Dieu. Ça va devenir de plus en plus dur qu'elle se lève pour prier, qu'elle se lève pour agir pour le Seigneur. C'est la vérité. Et, et je me réjouis d'avoir entendu un témoignage. Il euh, y a une sœur qui est là ce soir avec son mari et euh, ils se sont rendus compte justement que ça, que ça prenait de la place dans leur vie, que ça polluait leur vie, et, et que ça, prenait, ça empiétait sur leur vie avec le Seigneur. Et ils ont décidé chez eux euh, de débrancher le câble qui, euh, qui, euh, qui donne, pas la télé, mais qui donne, le, qui donne les chaînes. Ils ont pris la décision de, de débrancher ça. Et c'est vraiment ce genre de discipline radicale. Si vous voulez prospérer spirituellement et porter du fruit pour le Seigneur, c'est ce genre de discipline radicale, pas facile, certes, mais radicale, qu'il va, qu va falloir opérer afin d'arrêter d'être pollué par toutes ces choses. Vous savez, le fait d'être tout le temps connecté aux appareils et, et au réseau nous, nous, déco nous déconnecte pardon, complètement des réalité Et Je veux bien mettre un équilibre, j'ai un téléphone, j'ai WhatsApp, euh, je fais des appels, j'écris, mais je parle d'une attitude de cœur. Vous comprenez ce que je veux dire Je parle vraiment d'une attitude de cœur. Je, je parle vraiment d'une attitude de cœur. Le fait d'être constamment connecté à ces choses nous déconnecte spirituellement. Et, et l'image que j'ai trouvée pour ça, pour... pour pour ce que Facebook, Instagram, Hollywood, toutes ces choses opèrent dans la vie du chrétien, c'est comme des lances à eau. Vous savez les lances des pompiers C'est comme des lances à eau qui viennent éteindre le feu que le Seigneur veut mettre en nous. Le Seigneur désire un peuple embrasé pour sa cause, embrasé pour sa gloire, rempli de l'Esprit, qui va pouvoir manifester les dons de l'Esprit et vivre dans la puissance de l'Esprit. Mais ces choses-là, sans équilibre, sans limite, sans cadre, à outrance, c'est comme des lances à eau qui viennent éteindre le feu que le Seigneur veut propager en nous. C'est ça ce que ça fait. Comment reconnaître la voix du Seigneur qui va me pousser à agir si je suis rempli de toutes sortes de choses comme la musique, les films et qui sont plus des choses qui sont une abomination aux yeux de Dieu Comment L'Esprit Saint qui est dans le croyant est ce que l'enfant de Dieu a le plus précieux ici bas. Le Saint-Esprit en nous. La garantie de notre salut, de notre héritage est ce que nous avons le plus précieux en bas en nous. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous nourrir des choses qui sont une abomination à Dieu comme la musique comme les films, comme les séries, qui sont pour beaucoup anti-Dieu, qui sont pour beaucoup des, des moqueries vers Dieu, mafia, sexe, crime, toutes ces choses. Ça va attrister le saint esprit en Ça va l'attrister. Ça va l'étouffer. Et à force d'être étouffé, il va partir. Si moi, je suis dans un endroit et que je ne suis pas à l'aise, si je ne suis pas à l'aise, je, je veux partir. Et l'Esprit en nous, l'Esprit Saint, s'il n'est pas à l'aise avec ce qu'on regarde, s'il n'est pas à l'aise avec ce qu'on écoute, avec ce dont on se nourrit, ça va l'étouffer, ça va l'attrister et ça va ensuite le, le faire partir de nos vies. Il va simplement partir. Et, et bien évidemment, il y a tout, tout, tout ce qui est les, la TV, la télé, les musiques, les séries, tout ce qui n'est pas chrétien, c'est pas inspiré du Seigneur. Mais pour beaucoup, comme je disais, c'est inspiré de Satan et même de l'enfer même. Beaucoup. Beaucoup de choses. Parce que, ouais, est que vous voyez ce que je veux dire? Et, et comment je peux grandir en Dieu, prospérer spirituellement dans ma relation avec Dieu, en regardant, en écoutant des choses? qui sont inspirés pour beaucoup de l'enfer. Comment Comment c'est compatible C'est incompatible. C'est incompatible. Vous savez, si vous avez un cancer, le médecin vous dira clairement sans détour que, que vous avez un cancer, et qu'il va falloir agir de manière radicale pour détruire les métastases qui, qui nuisent à votre santé. Et le cancer, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, est, est qui sont plus au courant de ce qui se passe à Hollywood, ce qui se passe sur Instagram, sur la vie des stars, et tout ça, que ce qui se passe dans la parole de Dieu, ce qui se passe dans les choses de Dieu, et comment mener une vie qui honore Dieu. Et ce sont ces choses qui créent des métastases dans la foi et qui viennent saper, détruire la foi. Et c'est la raison principale d'une vie chrétienne sans puissance, des fois, pour, pour beaucoup, j'en suis persuadé, aujourd'hui. C'est qu'il y, y, y a une connexion qui est, qui est plus concrète et réelle avec les choses de ce monde qu'avec les choses d'en haut. Et la première chose pour détruire ces métastases et pour revenir à une vie de consécration, pour revenir à une vie de consécration au Seigneur, c'est une vie en racinant lui, où je vais connaître sa volonté où je vais laisser œuvrer sa parole en moi, où elle va prendre toute la place en moi, m'habiter, pour ensuite la pratiquer et voir les fruits porter. Prenons vraiment l'habitude de, de, de laisser la parole. Vous savez, quelle, la parole est un miroir et, et laissons-la vraiment introspecter nos vies, la passer au peigne fin. Et, et pour ça, alors je parle de discipline dans ce point, c'est important également d'avoir un, un plan de lecture et, euh, et je ne peux pas prêcher un message comme ça et puis après partir comme ça. Donc pour celles et ceux, qui, qui veulent et qui ressentent le besoin en eux en toute humilité et euh, qui, qui aimeraient de l'aide pour euh, pouvoir lire la parole pour être structurés dans la parole et qui auront besoin de l'aide de, de la prière, moi je serai là personnellement à la fin du culte, je resterai là un moment et je serai là et tous ceux et ceux qui veulent et qui ont besoin d'aide avancez-vous simplement à la fin mais prenez vraiment au cet avertissement au niveau des réseaux, c'est votre éternité qui en dépend, on rigole pas avec ça et disciplinons-nous dans ce que nous regardons et ce que nous écoutons pour finir, dernier, dernier, le prix du temps. Le prix du temps. Pour pouvoir voir la parole de Dieu à l'œuvre en moi. Le prix du temps. Sinon, vivre les réalités de la parole, il faut falloir mettre du temps à part. Du temps à part pour rencontrer le Seigneur et apprendre à me réveiller plus tôt le matin. Et à mettre le réveil plus tôt le matin pour, pour me ressourcer dans l'intimité avec mon Sauveur. Avant de commencer ma journée avec, avec les défis, avec les luttes, avec les tentations auxquelles je vais devoir faire face. C'est une réalité pour tout le monde ici. Comment journée avec le Seigneur John Bunyan est un homme qui, qui a écrit un livre qui s'appelle Le voyage du pèlerin. C'est un chrétien. Il était en prison pour sa foi. et euh, C'est le livre le plus vendu au monde la dernière fois que j'ai entendu ça, euh, après la Bible. Il a dit « Celui qui fuit Dieu durant les premières heures du matin aura bien du mal à le rencontrer le reste de la journée. » Et le fait de se lever tôt pour rencontrer Dieu est, est biblique et toujours a été dans la Bible, et est et est pratiqué par des hommes et des femmes qui ont marqué leur, leur génération pour Dieu. Des hommes et des femmes qui ont appris à se lever tôt, qui ont appris avant toute autre chose. Et, ça, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut, faut fuir les responsabilités. Il y en a qui sont mariés comme moi, il y en a qui doivent travailler, qui sont à l'école, on a tous nos responsabilités. On n'est pas appelé à, à être des moines dans un monastère qui font rien à part ça. Mais avant de commencer nos journées, avant toute chose, apprenons à mettre le Seigneur en premier. Apprenons vraiment à mettre le Seigneur en premier. Et après, on, et après, on pourra affronter tout ce qu'on vivra avec le Seigneur et avec la force du Seigneur. L'exemple parfait pour, pour appuyer cette pensée que je vous dis, c'est le Seigneur lui-même. Si on peut mettre, s'il vous plaît, Marc 1, 35-39. Marc 1, 35-39. Je vais dire avec pures. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Ensuite... « Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Il leur répond « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message. C'est pour cela que je suis sorti. » Il se rendit dans toute la Galilée, proclamant le message en synagogue et chassant les démons. Alléluia. Et avant de commencer sa journée, avant de prêcher la parole, avant de chasser les démons, avant d'agir dans, dans la puissance, le Seigneur était caché dans le secret, dans le désert, avec le Père. Et on peut, on peut se demander pourquoi se lever tôt Car c'est dans, dans cette intimité avec le Seigneur, dès le matin, au réveil, que je recevrai la force de faire face aux défis, de lutter contre ma chair, de lutter contre les tentations, de lutter contre, contre les principes de ce monde. C'est au matin que j'aurai la force, car je ne serai pas capable de pouvoir supporter et, et vraiment qu'on introspecte nos cœurs. Mais je ne serais pas capable de supporter les exigences de la vie chrétienne, les luttes contre le péché, si ce n'est pas le numéro un dans ma vie et dans ma journée. Je n'aurais simplement pas la force de pouvoir le faire. Et c'est une réalité. Je n'aurais pas la force de faire face à tout ce que je veux affronter durant ma journée si, si mes premières heures n'ont pas été passées dans le secret avec lui, à me ressourcer et à me laisser remplir. L'essence dans une voiture, ça se met avant le début du voyage. Si demain je pourrais partir en voyage, euh, l'essence se met avant le début du voyage. Autrement, si je n'ai pas le plein dans la voiture, je pars nulle part, je fais rien et je ne bouge pas. Et même pour nous, la force, la foi et le remplissage de nos réservoirs par le Saint-Esprit va se faire avant de commencer la journée. Avant, au début, Jésus en premier. Et après, je serai plein et après, j'aurai la force de pouvoir mener une vie ferme dans le Seigneur, à rester stable dans le Seigneur et à porter du fruit dans le Seigneur. Et à porter du fruit. Et je vous encourage vraiment, alors que je finis, à... Adressez vos premiers mots à Jésus le matin. Prenez l'habitude de, de, dès le matin d'adresser vos premiers mots au Seigneur, vos premiers regards au Seigneur, vos premiers amours pour le Seigneur. Vos, vos, vos premières choses que vous mettez devant, devant vous, mettez, mettez la parole de Dieu devant vous. Mettez la parole de Dieu devant vos yeux et, et tout le reste de votre journée va, va se mixer avec le Seigneur. Et le fait de donner mon premier regard au Seigneur, le, les, premiers, les premiers instants, le fait de le mettre en premier dans ma vie va permettre que, que tout... Comme je vous dit tout à l'heure, que tout ce au quoi je vais faire face durant ma journée, je vais vivre avec lui, pour lui, avec sa pensée, avec sa force, avec son énergie, avec sa puissance à lui. C'est pour ça qu'il est important de se discipliner et d'être fondé et en dans la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît J'ai fini le message. Si la louange, vous pouvez venir. on pourra faire après la chanson de d'Avintaine « Plus de toi », s'il vous plaît. Et... J'aimerais juste faire un appel très simple. C'est euh... une vie de puissance et qui porte du fruit pour le Seigneur. Elle a porté, porté n'importe quel croyant ici. Et, euh... et si ça vous a parlé, si ça vous a, si vous êtes senti challengé ou si vous êtes senti retrouvé dans ces choses, et si vous sentez le Seigneur mettre le, met le doigt sur une chose... Appuyer une chose dans vos vies, j'aimerais simplement vous appeler à vous avancer. Et alors qu'il y aura un chant, à vraiment reprendre ce chant comme un... Même pas prier pour vous, mais vraiment à prendre ce chant comme un chant de consécration et de retour au Seigneur pour, pour celles et ceux qui veulent vraiment se, se redonner à Lui, s'offrir à Lui et se consacrer à Lui.